1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Can Kazaz'ın 1 Aralık'ta yayınlanan ve Toprak adlı albümünden Zifir Sessizlikte Bulursun adlı parçasıyla yaptık. Söyleşi yapmayı en çok sevdiğim sanatçılardan birisi olan Can Kazaz bu akşam 2022'nin bu programdaki son konuğu olarak bizimle birlikte. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Yılı seninle kapatmak ne büyük mutluluk ve yeni bir albümünle tabii. Nasılsın? İyiyim.
0: E, ciddi bir koşturma içindeyim. Aylardır bitmeyen. Sesim göklerden geliyor olabilir.
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hepsinin bir sebebi var. O koşturma içinde bir yer bulup kendime söyleşebilmek için böyle bir devlet dairesi diyebileceğim bir yerdeyim şu anda. Çok çıplak bir odadasın. Evet. Maalesef. Burası bir sınıf. Burada insanlar evet. ders de yapıyorlar. Evet.
1: <gülüyor> Bir takım sandalyeler var ama herhangi bir yerde bir kaplama olmadığı için bir işte halı yok, duvarlarda bir ses yalıtımı yok, herhangi bir asılı bir şey yok. O yüzden ses bu şekilde. Aslında biz yayından önce nasıl bunu iyileştirebiliriz diye düşündük ve Can bunun için biraz mikrofonunu ağzına yakın tutarak sizin için bir çaba sarf edecek ama yine de önden bir açıklama yapalım istedik. Senin bu programda konuk edeli tam iki sene olmuş. Aralık 2020'de Kızılger'den albümünü konuşmak üzere bir araya gelmiştik. Seninle daha önce aynı yıl içinde iki defa Açık Radyo'da buluştuğumuz da olmuş. Bu sadece Açık Radyo'daki dördüncü buluşmamız. Sanırım şu ana kadar benim burada yaptığım söyleşilerde konuk olma rekoru sende. Dün onu fark ettim. <gülüyor> Bazen yeni albümler oldukça sanatçılarla daha sık da söyleşi yapıyorum. Ama seneler içinde karar verdiğim bir şey var. Sanatçılarla iki yılda bir söyleşi için buluşmanın optimum bir süre olduğunu düşünüyorum. Çünkü arada hayatımızda bir sürü şey oluyor sizlerin de hayatında bir takım değişiklikler oluyor hı hı. ve iki yıl sanki iyi bir süre gibi geliyor bana İki yıl önce bu zamanlarda yine Kızılger'dan albümün yayınlanmıştı pandeminin ilk senesiydi bambaşka zamanlardan geçiyorduk seninle de arada hiç konuşmadık sanırım ama bu dönemde bazı sanatçıların neler yaptığını ara ara merak ettim Son 3 senede sanırım insanları arayıp sorma alışkanlığımı kaybettim ama bu tanıdığım insanlar unuttuğum anlamına gelmiyor. Sen de ara ara neler yaptığını merak ettiğim insanlardan biriydin. Bir de galiba sosyal medyada çok aktif olmadığım bir dönemdi ya da ben aktif olmadığım için seni gözden kaçırmış olabilirim. Bu akşam tabii ki yeni albümünden bahsedeceğiz ama ona geçmeden biraz arayı kapatalım istiyorum. Kızılger'dan senin müzikal anlamda farklı bir adım attığın, yeni bir dünya kurduğun bir albümdü. Konserler için yeni bir setup tasarlıyordun o günlerde. Ama sonrasında pandemi çoğumuzun tahmin ettiğinden belki de daha fazla uzadı. Albümün sonrasında belki çoğu sanatçı gibi senin de planladığın veya istediğin kadar çok konser veremediğin bir dönem olmuş olabilir. Kızılger'dan albümünden bu yana nasıl bir süreç yaşadın? Son iki sene senin için nasıl geçti?
0: Albümden sonra bir tabii pandemi olduğu için çok fazla konser vesaire olamadı. Ben de zaten pandemi konusunda oldukça dikkatli davrandım sonrasında çünkü... Oraya insanların gelmesi vesaire bir sağlık tehdidi de oluşturan bir durum olduğu için hemen konsere gelin falan gibi bir şey yapamadım insanlara. Yapmak istemedim, doğru bulmadım bunu. O yüzden de açık hava konserlerini bekledim. 2020'nin sonunda işte bir konser oldu. Birazcık daha Kızılgardanın tarzına da uygun, daha böyle soul, full diyebileceğim, daha R&B düzenlemelere geçtik canlıda. Bunun ardından da çok sık konser vermediğim ama işte festivaller denk geldikçe yavaş yavaş birazcık daha tempo arttırdım. 2020'nin sonuna kadar çaldığım bir süreç oldu. 2021'de tekrar bir duruldum. Tekrar köşeme çekildim. Dediğim gibi aslında sosyal medyada da biraz daha az vakit geçirir bir hale geldim ve şey gibi oldu. Böyle acaba artık şarkı yazamıyor muyum gibi şüphelerim de olduğu bir döneme girdim. Ama bu şüpheye kapılıp biraz kendimi... Ve dağarcığımı kurcalayınca bir baktım ki bir albüm yapacak kadar şarkı varmış elimde <gülüyor> farkında olmadan. <gülüyor> ee, onları da düzenleme sürecine yeniden üretme sürecine girdim. O yüzden de birazcık çekildim. Yani az konser çok üretim bir döneme girmiş oldum. ve En nihayetinde yakınlık zamanda da işte geçtiğimiz hafta e, albüm çıkmış oldu. O zamana kadar full üretimle kapandım yani çok az konser verdim.
1: Sanatçılar genellikle yazamadıkları dönemlerde kendilerini sorguladıklarından bahsediyorlar ama... ...acaba bir sanatçı için, bir şarkı yazarı için kesintisiz bir ömür boyu yazmak, üretmek mümkün müdür diye düşünmeden edemiyorum. Ben de onu düşünüyorum bazen.
0: Yani tabii daha yolun yarısı seviyesinde olduğum için düşününce. Yani ömür boyu şarkı yazmak iddialı
1: yani. Yani yazabildiğin dönemler olur, daha az yazdığım dönemler olur, hiç yazamadığın Hı -hı. seneler olabilir, aylar olabilir... Hı -hı. Sanki çok normalmiş gibi geliyor bana bunlar. Tabii normal.
0: Ya ben alışık değilim. Çünkü sürekli, yani hiç durmadan sürekli müzik ürettim ben. Yani kendimi bildim bilelim neredeyse. Öyle veya böyle.
1: Hmm, bu senin için ilk defa olan bir şeydi yani. Bir korkuttu ama olmadı
0: aslında. Yani olduğunu zannettim ben. Ama böyle elimde bir sürü şarkı oluşuverdi bir anda. Yani sadece odaklanıp kapanmama bakıyormuş. Kapanınca yine devam ettim ama hani niteliği tabii üzerine konuşulasıydı. Bunların yani her zaman insan kariyeri boyunca hayat boyu, her yazdığı hit olacak diye bir şey yok zaten. Veya karşılık görmeyebilir bazı şeyler. Yeterince veya hani hitap etmeyebilir insanlar ama şu anda kendi çizgimde devam ediyorum. Ve her zaman gördüğüm ilgiye benzer bir ilgi görüyorum yaptığım şeyler.
1: Çok uzun seneler boyunca üreten böyle diskografisi çok yoğun kalabalık olan sanatçılarda gözlemlediğimiz bir şey. Belli dönemlerde belli kitleler takip ediyor bazı albümler o kitleye o kemik kitleye bazen hiç hitap etmiyor başka bir kitle onu sahipleniyor hı hı. böyle değişimler çok normal geliyor aslında bana düşününce hı hı. peki bu eve kapandığın belki biraz içine kapandığın geride bıraktığımız süreçte Üç yıllık süreç diye düşünüyorum pandeminin başından beri ama senin için onun Hı -hı. içinde bir takım farklılıklar, dalgalanmalar olabilir. Hı -hı. Bu süreç senin kendi müziğinle, üretim süreçlerinle ve dinleyicilerinle arandaki bağı nasıl etkiledi sence? Her sanatçıda farklı şeyler gözlenmedi. mesela pandemi öncesinde çok yoğun bir şekilde gördüğümüz sürekli üretim halinde olan sürekli konser veren sanatçıların şimdilerde çok ortalarda görünmediğini de fark edebiliyorum. Bunun tam tersi olduğunu da görebiliyorum yani pandemide çıkan ya da pandemiden önce o kadar da aslında kitlesi olmayan ama pandemi boyunca yaptığı yayınlarla onu genişletip sonrasında konserlerle çok yoğun bir şekilde dönen sanatçılar da var. Herkesi farklı etkilediğini görüyorum. Sence seninki nasıl etkiledi?
0: Hı hı. Ya ben hiçbir zaman zaten konser sanatçısı gibi bir yerde olmadım aslında. Her şeye başlarken bile en, işin en başında e, ben parçaları üretip interneti yükleyen bir müzisyendim. Dolayısıyla aslında hala onu devam ettiriyorum. O o geleneğimi devam ettiriyorum gibi diyeyim. O, o bir yani recording artist vardır bir de hani ya ben biraz o taraftayım hani şey.
1: Hem olarak da. Değil ama sanki yani ben en azından sen hiçbir zaman tam olarak recording artist gibi düşünmedim. Konser verme konusunda daha seçici olan bir sanatçı gibi görüyorum seni. Ha,
0: evet yani o hani şey gibi recording artist ama konser politikam şey seçici diyebiliriz aynı doğru diyorsun. Dolayısıyla o tempoyu seyreltebilme lüksüm oluyor benim öyle olunca. Yani pandemi girmiş olması ya, yani online konseri bile dediğin gibi seçtim aslında. Çok nadir yaptım. Ee, çok böyle sahnede eskiyecekmişim gibi hissediyorum kendimi. O yüzden de o enerjiyi tasarruflu kullanmak gibi bir niyetim var. O oradan tasarruf ettiğim enerjiyi de üretime yansıtıyorum ve aslında bence hiç ben almayan bir tempoda da sıkılıkla. Bir çok şarkı çıkardım bugüne kadar. Haliyle şey gibi oldu. Gerçekten benden sürekli bir şeyler beklemeye devam eden e, sadık dinleyici için bir test gibi oldu aslında. Benim öyle bir test niyetim yoktu ama e, görüyorum ki onlar kaldılar ve benden bir şeyler beklemeye devam ettiler. Yani dinleyici sayım hiç azalmadı mesela ben üretimi azalttığımda bile. O yüzden de hani bunu görmüş oldum ne kadar... ...ben ne yaparsam yapayım din, dinlemeyi bekleyen insanlar var ve eksilmiyorlar kolay kolay. Böyle bir kalıcı bir hissiyat oldu benim için.
1: Yani asıl senin kalıcı işler yapmanın bir sonucu bence bu kalıcı eserler bırakmanın. Hı -hı. Kolay kolay tüketemiyor insanlar demek ki. Şimdi şeyi çok duyuyoruz yani bir albüm çıkıyor hemen arkasından işte bir ay sonra... ...e hadi yeni bir şey yok mu? İşte bunu dinledik, bitirdik. Hı -hı. Demek ki senin dinleyicin seninle böyle bağ kurmuyor. Galiba öyle. Yani
0: onu biraz da ben yarattım galiba çünkü sürekli singlelar çıkaran biri hiçbir zaman olmadım da hmm. daha çok hani belki bir önden single sonrasında albüm yani hep albüm-albüm ilerledim, EP bile olsa kısa şeyler bile olsa. Ee, o yüzden de dinleyicinin benle alakalı yani sabit dinleyicimin benle alakalı beklentisi zaten albüm oluyor genelde. Hadi bitti bir tane daha single. Yani görüyorum bana da geliyor tabii ki böyle talepler ama genelde biliyorlar benim uyumu <gülüyor> albüm çıkarma uyumu o yüzden keyifli, daha iyi benim için açıkçası.
1: Şimdi son senelerde şöyle bir inanış var artık en doğru yöntem sanki single yayınlamak işte albüm yayınlayınca güme gidiyormuş gibi. ...bugün işte hangi plak şirketine, hangi PRC'ye gitsen sana verecekleri ilk tavsiye bu oluyor işte. Albüm Hı. halinde verme, yazık olur. Bunları tek tek yayınlayalım, işte 6 ayda her ay bir şarkı verelim, iki haftada bir yayınlayalım falan. Bana artık bu çok büyük bir safsata gibi gelmeye başladı. Sanki bunun bir geri dönüşü yok, böyle bomboş bir inanış var. Bir sonucunu da göremiyorlar ama hala oradan da dönmek istemiyor kimse. Çünkü yerine koyabilecek bir şey bulamamışlar. ...yeni bir şey bulmaları gerektiğini düşünüyorlar ama aslında belki de Hı -hı. eski yönteme dönmek... ...doğru olanmış gibi hissediyorum. Mesela bunu Topya ile de çok konuşuyoruz. Onlar da her sene bir albüm yayınlıyorlar. İşte hiç single yayınlamadılar bugüne kadar herhalde. Belki bir tane özel bir şey yapmışlardı. Hı -hı. Onun dışında onlar da senin gibi albümden önce bir single, sonra albüm... ...işte yedi senede yeni onlarda yedinci albümlerini yayınladılar. Ve onların da dinleyicisi hep arttı. Hiçbir zaman onlardan vazgeçmediler. Kerem'le Fırat'la konuştuğumuzda onlar da benzer bir şey söylüyor. Yani orada tüketemedikleri bir şey var. Girip işte keşfettiklerinde baktıkları bir diskografi var. Orada bir külliyat olduğu için Hı -hı. keşfedebilecekleri çok şey olması, çok fazla eser olması durumun başka bir yere getiriyor aslında. Sanki doğru yöntem buymuş ama gözden kaçırılıyormuş gibi hissetmeye başladım. Hı
0: -hı. Yani bence tek bir doğru yok bu, bu konuda. Hani şey yepyeni bir kariyer inşa etmeye çalışan. Ve de hani türüne de çok bağlı bu müzik hı hı. türüne. Oradaki dinleyici davranışı değişiyor çünkü. Türe göre değişiyor. O yüzden de tek bir formülü var gibi bakmıyorum. Yani kimisi için single single çıkmak işleyebilir. Ama tek başına şarkıları nasıl bir takvimle çıkardığının aslında ne kadar önemli esas o tartışıları. Yani esas yani kişiye her kariyere uygun bir tempo belirlemek lazım gibi geliyor bana.
1: Evet dediğin doğru. Bence de mesela şu an rap müzikte singlelar ...çok daha efektif çalışıyor gibi hissediyorum ama... ...yani senin gibi Hedonitopya gibi durumlarda... ...sanki bu albüm yöntemi daha iyi çalışıyor... <gülüyor> ...ve şu anlamda da daha iyi çalışıyor... ...sürekli single'larla ya da işte sürekli sosyal medyada... ...yer yer saçma sapan içeriklerle diyeceğim... ...kendini dinleyicine dayatmadan... ...sürekli kendine maruz bırakmadan kurulan bir ilişki... ...daha sağlam oluyormuş gibi bir gözlem yapıyorum. Ya
0: olabilir aslında ama bence şey durumu var yani dikkati önce bir çekebilmek gerektiği için insanlar hı hı. ben de buradayım demek için envai çeşit bayrak sallıyorlar
1: aslında. Yani o da... Şu an daha zor aslında senin başladığın dönemdense. Kesinlikle. Sen 2012'de kesinlikle. herhalde ilk albümünü yayınlamıştın.
0: Evet.
1: Hı hı. Şimdi 2000, onların ortasıyla şu an arasında çok ciddi bir fark var dikkat çekme konusunda.
0: Çok ciddi yani platform sayısı arttı yani sosyal mecralardaki nüfus arttı. Dolayısıyla fark yaratabilmek çok Yaratıcı olmayı gerektiriyor ve o aslında o single single çıkma durumu o ihtiyaç olan istikrarın bir şeyi bir tezahürü yani çünkü hakikaten istikrarlı bir şekilde gözüküyor ama lazım ki insanlar toplanıp dağlamasınlar bile toplandıkça toplansınlar ve o kitle büyüsün diye yapılıyor o ama o dediğin gibi garantisi yok. Çünkü nasıl bir, bir ifadenin ve müzikal içeriğin nasıl bir dinleyiciye hitap ettiği de çok muallak şu anda. Yani hani kestirmesi çok zor şeyler. Bir takım yani müzik dışı şeyler belirliyor artık bunu bence gördüğüm kadarıyla. Bunu... Neredeyse
1: tamamen müzik dışı şeyler belirliyor gibi.
0: Aynen öyle. Yani özellikle de eğer sosyal medyayı çok iyi kullanan ve orada etki gücü yüksek birisiniz şansınız çok artıyor mesela. Ben hiçbir zaman öyle olmadım bence. En azından hani Facebook döneminde kalmış olabilir benim sosyal medya becerilerim. Ee, o yüzden tamamen müziğe yüklenmiş durumdayım ben mesela. Kendi serüvenim dediğim kariyerimde. Ama kimisi de önce sosyal medyasını büyütüp orada belki de fenomenleşip ondan sonra müzikle yapan influencerlar oluyor gibi. Onlar mesela çok ciddi sırılabiliyorlar şu anda. E, hani dediğim gibi çok kişiye ve üretime özel şeyler bunlar. Çok kariyer ve spesifik düşünülmesi gereken şeyler. Tek bir kural yok. Ama benim için albüm çıkarmak işliyor. Çünkü bir dediğim gibi bir katalog var aslında. Geniş sayılabilecek şeye göre. Hani kariyerin süresi 10 yılsa 10 yılda 7-8 albüm Var. O yüzden hani yeni bile keşfetse birisi dönüp o Dehliz'den bir sürü benim şarkımı daha dinleyebiliyor. Tabii bu bir avantajdır yani aslında.
1: Peki ve Toprak 2014 tarihli Yollar ve Su isimli albümünün devamı olma niteliğini taşıyor. Yollar ve Su ve Toprak gibi gidiyor aslında. Hı hı. Yollar ve Su için bir devam albümü fikri hakkında nasıl oluştu?
0: Bütün bu o bahsettiğim süreçte şarkılara bakarken... Aslında Yollar ve Su 2 mi yapsam gibi bir yerden başladı bu. Ama sonra içerik olarak baktığımda da... ...elimdeki şarkılar Yollar ve Su 2 olacak gibi de değildi. E aslında böyle mesela bu albüm birazcık daha Ben Sizden Kaçtım albümüne benziyor o karanlık havasıyla vesaire. Haliyle bu başka bir element olmalı diye karar verdim açıkçası. Dolayısıyla Su ve Toprak... Arasındaki fark gibi bir atmosfer farkı var bu albümde. O yüzden yola ve su iki değil de ve toprak daha uygun geldi.
1: Peki kalan diğer elementler arasından neden toprak? Çünkü bu daha
0: karanlık bir hissiyata sahip. ve O toprağın gerek ağır olma hali, gerekse işte o koyu bir renge sahip olması.
1: Senin toprakla kurduğun ilişki üzerinden belki de böyle bir karar. Toprağın aslında
0: kelimenin yani... Fiziksel toprak olgusunu çok sembolik e, nasıl desem, yani nasıl tarif edersin toprağı öyle bir karşılık görüyor ben. Yani toprak koyudur, kahverengidir bazen nemli ve ağır bir şeydir, bazen kuru ve karanlıktır eğer bir toprağın altındaysan vesaire gibi. Hani bu, bütün bu bağlamda bir atmosfer e, şekilleniyor. Biraz yani sadece benim gibi değil de biraz böyle objektif baktığında da toprakla ilgili herkesin Fiziksel fikirlerin de içeriyor. Ama bu sadece tabii sound ve hani, at albümün atmosferi anlamında geçerli bir toprak e, yaklaşımı. İçerikte ise başka türlü bir toprak konusu işliyorum aslında.
1: Can senin sohbete doyum olmuyor ama albümden biraz daha şarkı dinleyelim istiyorum. Şimdi iki parça daha dinleyelim. Sabır Göğsüme Tohum ve Eğilmez Başın Gibi dinleyeceğiz. Eğilmez Başın Gibi bir türkü yeniden yorumu. Ondan dinledikten sonra bahsederiz ama savur göğsüme tohum hakkında söylemek istediğim bir şey olur mu dinlemeden önce?
0: Bir toprak kişileştirmesi bu aslında. Birazcık daha böyle hani dilimize yerleşmiş o toprak ana kavramının üzerinden ilerliyor. Toprağın dilinden söylenmiş sözler içeriyor aslında. Ama bir insan da bunu söyleyebilir ve düşünebilir. Dolayısıyla biraz kişileştirme gibi böyle hatta belki fabıl gibi bile düşünülebilir. Hani gerçi orada hayvanlar konuşuyor abi ama şey yani kubrağın ağzından işte dediğim gibi ama duygusal olarak da bir insanın e, hissedeceği, düşüneceği şeyler var bu şarkıda. Benim albümde en sevdiğim diyebilirim. Kolay kolay ayırt edemiyorum aslında normalde ama bu şarkıyı seviyorum. E, böyle birazcık da antik bir havası olması için uğraştım.
1: O zaman şimdi Can Kazaz'ın ve Toprak albümünden 1 Aralık'ta yayınlanan yeni albümünden Savur Göğsüme Tohum ve Eğilmez Başın gibi dinleyelim. Hemen ardından kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Can Kazaz'la birlikteyiz. Kendisinin 1 Bir Aralık'ta yayınlanan ve Toprak albümünden parçalar dinliyoruz. Savur Göğsüme Tohum ve Eğilmez Başın gibi dinledik. Albümde 8 parça var. 7'sinin Sözleri Bestesi Düzenlemesi Miksi Sana Ait Can. Sadece Eğilmez Başın gibi isimli türküyü tekrar yorumlamışsın. Bu bir türkü mü öncelikle yoksa bir Türk sanat müziği eseri mi? Konuda böyle farklı bilgiler gördüm internette.
0: Yani Zeki Müren de söylüyor. işte. Evet. Halk müziği icra eden insanlar da söylüyor. Hı hı. Ee,
1: çok fazla yorumlanmış. Evet.
0: Yani çok meşhur bir türkü. Benim de bilme hikayem aslında şeye dayanıyor. 90'ların sonu muydu? 2000'nin başı mıydı? Beyaz ve be bir türkü albümü çıkarmıştı. Beyazıt Öztürk.
1: O da söylemiş galiba değil mi? Evet.
0: Ben oradan biliyorum çünkü çocuk çünkü o albüm çıktığında ilk defa ondan dinlemiş oldum. Sonrasında da çok sevdiğim bir türkü haline geldi. Albüme nasıl girdi? Dolayısıyla o bir o bir türkü albümü ise hani bu bu Türk sanat müziği değil, türkü olmalıdır gibi bir sonuç çıkarabiliyorum şu anda. Hani oradaki çizgi nereden ayrılıyor? Bu çünkü birazcık daha hani efeden
1: bahsediyorsan sanki
0: Sanat müziği değil de halk müziği olmalıymış gibi geliyor. Çünkü sanat müziği birazcık böyle.
1: Evet, bir Ege türküsü olarak da geçiyor. Evet,
0: bence doğrusu o. O yüzden türkü demek daha doğru geliyor. Albüme de aslında dinlerken bir gün veya kendi kendime mırıldanmaya başladım sanırım. Ve şey, ne kadar sevdiğimi hatırladım. Ve de kavurlama niyetim vardı zaten ama henüz ortada ve toprak konsepti yoktu içerik olarak aslında bu ardında sözlü içerikler bir şekilde bu topraklara dair şeylerden bahsettiği için hani bunu şey gibi kısıtlamıyorum Türkiye'nin hikayeleri falan gibi bir şey demiyorum da bu topraklara hani tarih boyu gelmiş insanların yaşadığı şeyler buna hani Cumhuriyet dönemi olmak zorunda değil yani. Birazcık öyle bir yerden baktığım için bu konsepte uyabiliyor bir türkünün bu albümde yer alması gibi de baktım. Birazcık daha çünkü hani Ege türküsü olarak konumluyoruz ve bu topraklara dair bir hikaye barındırıyor kendi içinde o da. Dolayısıyla e, albüme girmesi serüveninde bu şekilde.
1: Seni peki bu topraklara odaklanmaya iten şey ne oldu bu süreçte?
0: Ya parçalar biraz oraya doğru itti bir yandan çünkü işte bu albüme tekrar e, 2015'te yazdığım Kara ülkenin isimli parçayı da ekledim. Onun dışında ismini bir elementten seçtiğim için aslında sözlü içerik olarak nasıl topraktan bahsedilir üzerine düşünmeye başlayınca otomatikman aslında hani toprağın sadece bir hani coğrafi malzeme değil bir yandan da başka anlamları olduğu için yani bu ülke, bu yani tırnak içinde vatan anlamına gelen tarafı da olduğu için o haliyle kullanmış oldum. Dolayısıyla bir yerde o konseptin esas İçeriği boğuldu.
1: Aslında çok katmanlı anlamlar barındıran bir albüm. Yine senin her zaman yaptığın <gülüyor> gibi. Albümde emeği geçen isimlerden de bahsedelim istiyorum. Bu defa kimleri görüyoruz albümün künyesinde?
0: Albümün künyesinde Davulda yine Mertcan Bilgin var. Bas gitarı hem eskiden <gülüyor> beri çalıştığım iki tane isim var aslında. Bir, bir tanesi Can Dedeoğlu, diğeri de e, Tibet Akarca. <gülüyor> İkisinin de performansları mevcut bas gitarda. Onun dışında Mastering tarafı var. Babacım da yapıldı. Yöner Soysal tarafından. ve Dolby Atmos Mix'lerinde
1: Hakan Kuşun yaptı. Gitarlar bu sefer sende. Evet gitarlar bende. Yoksa hep mi sendeydi kayıtlarda? Yok evet. Yani
0: eski albümlerim de bendeydi. Ee, ben Sizden kaçtım ve Sürsün Bahar ve Kızıl Gerden'de Efe Demirat çalıyordu. Şimdi yani vokaller işte bütün. Yani aslında davul ve bas gitar dışında e, duyduğunuz bütün enstrümanları ben çalıyorum albümde.
1: Bu arada Son Orman adında taze bir oluşum kurdun. Ben de bu programda zaman hı hı. zaman bağımsız plak şirketlerinin temsilcilerini konuk edip onlarla birlikte kataloglarından bir seçki dinlemeyi seviyorum. Çünkü onlar benim bilemeyeceğim hikayeler anlatıyorlar sanatçılarına dair. Hı hı. Aslında sadece bunu konuşmak için bile seni konuk etmek istemiştim ama belki katalogtan bir seçkide dinleyebiliriz diye biraz zaman geçmesini, yeni releazların sayısının artmasını beklemek istemiştim. Bugün yeni albüm vesilesiyle buluşmuşken senden son ormanını biraz öğrenelim istiyorum. Senin daha önce Bilgi Müzik Label'da da bir mesain olmuştu ama bu defa kendi label'ını kurdun. Ama sanırım son orman yalnızca bir label'da değil. Yani sosyal medyada anlattıklarından bana daha geniş kapsamlı bir yapı gibi göründü. Hangi alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz?
0: Aslında bir müzik kariyerinin ihtiyacı olabileceği her çözümü sunmaya çalışıyorum. Bunu da aslında bugüne kadar edindiğim hem deneyim hem de sosyal kaynakla yani network ile sağlayabiliyorum. Kendi prodüksiyon hizmetim diyelim onu da sürdürmekle beraber yani aslında hem aranjör, prodüktör, ses mühendisi olarak biri için çalışabilirim. Ancak Elvan Erdem'le beraber bir yandan bir kariyer planlaması, danışmanlığı da verebiliyoruz. Onun dışında medyaya müzik yapılabiliyor, yapabiliriz Yapmıştım olduğu için. Yani aslında bütün faaliyetlerimi, müzikle ilgili faaliyetlerimi bu alanda hem ben hem de Elvan'ın aslında faaliyetini bu alanda topladık ve tam bir müzik kariyeri kolaylaştırıcısı ekosistemi gibi bir marka oluşturmaya karar verdik. Bunun üzerinde de çalışmaya devam ediyor ve tabii ki hani yapım dağıtım imkanımız da var ve de müzik üretim imkanımız da var. Bizimle çalışan sanatçılara eğer ihtiyaç duyuyorlarsa grafik tasarım desteği gibi şeyler sağlayabiliyoruz. onların imaj ve iletişim danışmanlığını yapıyoruz. Gibi gibi aslında yani bir Müzik kariyerinde yol almak isteyen birinin ihtiyacı olabileceği her alanda mutlaka bir çözüm sağlayan bir yapı
1: Aslında senin artık uzun diyebileceğimiz müzik kariyerinde edindiğin tüm deneyimleri belki de kullanabileceğin, tek bir potada eritebileceğin bir yapı gibi. Evet, aynen öyle. Aynı. Anlıyorum. Sadece bir label demek herhalde yeterli olmayacaktır. Olmaz,
0: aynen. Hatta label tarafı en iddialı olduğumuz kısım değil öyle söyleyeyim.
1: Son ormanı ilk duymam sanırım 9 Eylül'de Ilgaz Altı'nın bir parçasını yayınlamanızda, ilk rilizinizle oldu. Hı hı. Katalığı genişletirken, yeni sanatçıları dahil ederken nasıl bir değerlendirmeden geçiriyorsunuz? Artıkçası
0: nitelik birinci önceliğimiz bizim her zaman. Yani müzikal olarak nitelikli işler seçmek gibi, yani çok seçici davranmak gibi bir isteğimiz var. Yani müziğin niteliğine belirlerdim. Çok uzun bir konu, ayrı bir program yapmamız gerekir ama... Kaliteli olsun gibi bir şey vardır ya. Onu e, O kaliteyi müziğe yeni bir şeyler katma çabası var mı? Yeni sözler söyleme çabası var mı? İşte üzerinde uğraşılmış mı, düşünülmüş mü yapılan e, prodüksiyon aranjmanı? Eğer düşünememişse biz düşünelim falan gibi bir yerden. Hmm. Böyle o, olabildiğince daha katmanlı, daha kalıcı işler, işlere odaklanmış durumdayız öyle söyleyeyim. Dolayısıyla... Çok yüzeysel veya işte gündelik gelip geçici trendleri çok da hani ticari işleri diyeyim. Ya kapımız elbette açık ama hani odaklandığımız gitmek istediğimiz yön orası değil. Biz daha çok bir dinleyici kültürü geliştirmesine hizmet et etmek istediğimiz için bu yani ülkede o tarafa katkı sunabileceğini düşündüğümüz işleri öncelikle tanıyoruz.
1: Yani sadece şarkıcı, şarkı yazar işlerini değil enstrümantal ve akademik eserleri de yayınlamaya dair bir planınız var. Kesinlikle.
0: Yani rock da olur, jazz da olur, rap olur. Ama hani önemli olan orada bir, bir böyle bir cevherinin olmasını istiyoruz yani açıkçası.
1: Yani bir janre özelinde kendisini tanımlayan bir yapı değil Son Orman. Değil.
0: Herkese yer var. Son Orman zaten bir orman ekosistemi gibi e, tanımlamayı tercih ettiğimiz bir yer. Hani o çeşitlilik markanın kimliğinde var yani aslında.
1: Peki yakın zamanda gelecek şu an tezgahta pişen release'lere dair biraz bize bilgi vermek ister misin? Tabii. E, şu anda aslında
0: iki tane non sanatçımız var. Bunlardan biri e, Ilgaz Altın. Onun yeni bir single'ı hazır. O da e, yeni yılla beraber e, piyasada olacak. E, benim üzerinde çalıştığım bir grup var. İsmi Duy, D-U-Y şeklinde yazılıyor. Bütün prodüksiyonu ben yapıyorum. Ve de du duyun şarkıları şeklinde e, ilerliyor. Orası da birazcık alternatif rak diyebilirim. Heyecan üzerinde çalıştığım güzel bir proje. Umarım en kısa zamanda tamamlayıp onu da 2023'te sizlere sunarız.
1: Bu arada tabii senin ve Can Dedeoğlu'nun bağımsız yayınladığınız çalışmalar da Son Orman'ın dahil olduğu için şimdiden katalog genişlemeye başladı. Yani aslında birkaç aylık bir yapı ama yine de kayda değer bir katalog var ortada.
0: Aynen öyle. Benim Üniversal e, Müzik'le anlaşmadan önceki bağımsız kataloğumun tamamı yani Sürsün Bağır'dan önceki albümler, bütün single'lar ve de Can de şarkıcı şarkı yazarı olarak e, çıkardığı bütün çalışmalar var.
1: Şimdi sizin ilk release'iniz olan Ilgaz Altın'ın Hergele isimli parçasını dinleyeceğiz. Ama Ilgaz Altın kimdir? Hmm. Bize biraz belki bahsedersin öncesinde.
0: Tabii Ilgaz e, aslında e, müzik tarafında çalışmalar yapmış biri ama e, işte koro deneyimi var, sokak müzisyenliği de yapmış biri. Ancak aynı zamanda doktor kendisi. Şu anda bayağı atanmış bir doktor olarak çalışmalarını <gülüyor> sürdürüyor. Ama müziğe dair çok ciddi bir tutkusu olduğu için de çocukluktan beri. Yani piyano eğitimi de var, konservatarlığı yani. Enstrüman da çalıyor ve çok güçlü bir sesi var. Ve de prodüktörü de Tibet Akarca. Benim de hani uzun senelerdir beraber çalıştığım bir arkadaşım, biraz onun vasıtasıyla tanıştık biz Ilgaz'la. Ee, ve de Tibet'in çok, aslında yeni ama çok nitelikli bir prodüksiyon anlayışı var. Çok katmanlı, çok detaycı yaklaşıyor bir işine. Dolayısıyla çok kıymetli bulduk ve Ilgaz'la anlaşım, onun parçalarını biz yayınlamak istedik.
1: O zaman Ilgaz Altı'nın Hergele parçasını dinleyelim. Böylelikle Son Orman'ın ilk rüzinini duymuş olsun dinleyenler. Belki Ilgaz Altında da tanışmış olurlar. Sonrasında da yine senin albümüne dönelim ve Toprak'tan gidemem parçasını dinleyelim. Albümden önce yayınlanan ilk singledi. Hatta albümden iki hafta önce yayınlandı. Çok da dikkat çekti. Sonrasında da seninle gidememden biraz bahsedelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Ilgaz Altın'dan Herge'le dinledik. Son Orman etiketiyle yayınlanan bir parçaydı. Son Orman'ın da kurucusu olan Can Kazaz bu akşam aynı zamanda yeni albümü ve Toprak'la bizimle birlikte. Ilgaz Altı'nın hemen ardından da Can Kazaz'ın Gidemem parçasını dinledik. Albümdeki parçalardan biriydi. Gidemem'in nakarat melodisini 2009'da yazmışsın. Sonrasında da 2020'de Sözlerini yazmışsın yani çok uzun bir süreci var aslında parçanın şu an herhalde 13 sene olmuş.
0: Aynen öyle yani şey bilgi üniversitesi müzik bölümüne hazırlanırken tamamen aslında ses programlama üzerine çalıştığım bir dönemde hocamın synthesizer için bir müzik yap getir demişti. Ben de öyle bir melodi kullanmıştım yani kendi yazdığım bir melodiyi böyle ses programlamasıyla çaldırmıştım yani yazılıma öyle söyleyeyim. O zamandan beri de aklımda bir melodidir yani ara ara kendi zihnimden söylerim, mırıldanırım falan. En sonunda böyle bir pandemide o ona söz yazabileceğimi düşündüm ve oturup o zamanki hislerle bir şeyler yazdım. Böyle bir şey var, çok eski bir hakikaten şey var ama sadece bir nakarat melodisi şeklindeyken bir anda böyle çok kısa sürede bir şarkıya dönüştüm.
1: Ben şarkıyı ilk dinlediğimde romantik bir anlam çıkarmıştım. Hı -hı. Sonra albüm bütünlüğü içerisinde dinleyince başka bir anlam çıkarttım. Hı -hı. İkisi de okey mi sence ikisini de anlamak yoksa aslında buralardan gitme anlamı taşıyor? İkisi de okey
0: ben böyle şeyleri yapmayı seviyorum biliyorsun. Hani böyle hmm. çift, çift anlamlı olsun veya işte ilk dinlediğimde aşk şarkısı zannet ama dön, dönüp baktığında onun arkasındaki hikaye başka bir şey olsun. Dolar benim hoşuma gidiyor. Bazen kasten yapmıyorum bunu. Yani atıyorum sürsün bağ şarkısını hiçbir zaman aşk kastetmedim ama insanlar onu standart algıda aşk şarkısı zannediyorlar. Sonra onun hani babamla alakalı bir şarkı olduğunu gördüklerinde ebe şaşırabiliyorlar. Veya kendi kendilerine, kendilerine öyle bir şey sezmişken onun babama dair bir şarkı, şarkı olduğunu gördüklerinde de şaşırıyorlar falan. Bunda da e, gidemem aslında albümün orasında olması dediğin ikinci bu topraklardan buralardan gidememe fikrini tamamlıyor albüm akışında dinlediğin zaman ama kendi sadece salt içeriğine baktığımda birazcık böyle bir bir yarenle buralardan gitmek üzerine bir şarkı. Dolayısıyla hani gayet de yüksel romantik bir tarafı var. On niyetle yazdığım şarkıyı dürüst olmak gerekirse ama albümde konumlandırırken tam da hani öyle bir dramatik skeçin üzerine geldiği için Aydınlar isimli böyle bir anlamda çıkıyor
1: evet. Can peki ve Toprak kaçıncı albüm oldu şimdi? Şimdi Spotify'a bakınca mesela altıncı albüm gibi görüyorum ama arada işte EP var. Hı hı. Sence kaçıncı albüm?
0: Sekiz oluyor galiba.
1: Sekiz mi oluyor?
0: Çünkü iki tane EP e, mi var? Üç tane var? Ben de pek saymıyorum kataloğu tutma konusunda. Hı -hı. Başarısızım biraz ama o civar, 8-9 olmuştur.
1: Peki o zaman aslında kendi isminle Can Kazaz olarak tabii ki öncesinde de bir müzik geçmişim var ama Hı -hı. solo işlerini yayınlamaya başladığından beri çoğu insan seni bir şarkıcı şarkı yazarı olarak tanımaya ...başladığından beri 10 sene geçmiş. Hı hı. Aslında epey de uzun bir zaman. Hı hı. Ve 8. albüm diyoruz. Geriye dönüp bakınca her albümünde... ...ayrı bir dünya kurmayı başarabilmiş... ...bir müzisyen olduğunu düşünüyorum. Sen kendi diskografine bakınca ne düşünüyorsun?
0: E, mutlaka daha önce konuşmuşuzdur bunları. Ben ilk başta yola çıkarken ki... ...hedefimi hatırlıyorum çünkü... ...çok spesifik bir şeydi. Bir müzisyen bağımsız olarak... ...tutunabilir. Ve de hani benim için bu albümlere yaptığım masraf çıksın yeter e, gibi bir şeydi. Çünkü ben hani zaten akademide çalışmaya devam ediyordum ve bir şekilde gelirim vardı. E, müzikten kazanıyordum tabii ki yine ama hani, hani bir özel üniversitenin araştırma görevlisiydim en nihayetinde. Haliyle o aslında Yollar ve Su albümünde o hedef o hedefe ulaştım yani. Ve <gülüyor> ya artık böyle yeni bir hedefe ihtiyaç duyabilirdim. ...öyle de olmadığı şey gibi oluyor... ...bütün bu, bu kadar zaman içinde... Ben ...yapar, o kendini amorti eder... ...ve bırakırım, kendimi ispat ispatlamış olurum... ...demek ki, oluyor... ...falan gibi di, gibi bir yerde e, idiyor o zamanki düşüncem ...ama öyle olmuyor... ...çünkü insanları... ...insanlarla duygusal bağ kuran bir şey... ...böyle bir... ...seninle senkronize olduklarını... ...hissettiğim bir şey verdikçe... ...onun devamını isteyen insanlar oluyor... Ben ona çok kıymet veren insanlar oluyor. Ben de kendi kıymet verdiğim bir şeye hiç tanışmadığım bir sürü insanın bu kadar kıymet verdiğini görünce aslında bir çeşit sorumluluk da hissetmeye başlıyorum. Bu böyle yani birbirimizi bırakmamalıyız gibi hissediyorum. Dolayısıyla da bütün o duygusal paylaşımı, üretimi, yapmayı sevdiğim şeyi sevdiğim çemberim içinde tutarak üretime devam ettim. Şimdi dönüp bakınca hani bırakırım yahu o kadar kolay bir şey değilmiş. Ee, hakikaten şarkı yapıyorum artık hayatımı bundan geçindiriyorum. Ve e, haliyle dönüp bakınca ne kadar çok şey yapmışım ya falan diyebiliyorum maksimum. <gülüyor> ee,
1: Biraz da yol belirledi belki. O insanlarla kurduğun iletişimin de etkisi var tabii ki bunda.
0: Evet yani. Tabii yani şey istiyordum, insanlar harekete geçsinler birazcık benim herhangi bir şekilde. Yani mesela biri resim çizsin üzerine, biri video çeksin, biri şi bir şiir daha yazsın, biri başka bir şarkı yazsın. Yani bir, böyle bir sanat üretimini veya ifade üretimini tetikleyen bir yerde olmasını istedim her zaman. Dolayısıyla o, olabildiğince de bunu yapabilmek için çok samimi kalmak gerekiyor. Yani sahte sırf tutsun diye veya işte ne bileyim sırf yapmış olmak için hiçbir şey yapmadım. E, bu şekilde böyle bir şeyim var, buyum var yani. Aslında bu böyle meslek gibi değil de bir alışkanlık gibi artık benim için nefes almak gibi yani.
1: Bir önceki bölümde müziğin niteliğini ne belirler diye sormuştum. Ben notumu aldım bir gün belki öyle bir program yaparız. Can Kazaz'la müziğin niteliğini <gülüyor> ne belirler diye. <gülüyor> <gülüyor> Bana mesela hep şey gibi geliyor. Müziğin niteliğini belirleyen temel şeylerden birisi müziğin değil de aslında genel anlamda bir herhangi bir sanat eserinin ilham vermesi. Yani ilham verebilmesi başka sanatçılara başka insanlara bir şey üretebilmek adına. Hmm. Sanki bu çok önemli bir gereklilik gibi geliyor. Evet. Sen de şimdi ilhamdan bahsedince. Yani
0: evet ilham kavramı da başlı başına program konusu olur tabi. Bilemedim ya. Bunu hakikaten ayrı bir program tartışsak. <gülüyor> i̇lham, herhangi bir şeyden ilham alabilir insan çünkü düşününce. Dolayısıyla hani şey de var yani. Çok kötü bir şey yaparsın ve hani ne yapmaman gerektiği konusunda başkasına ilham verirsin falan gibi bir şey de olabilir. O yüzden hani orada kafamda çok büyük bir ağaç böyle dalın budaklanıyor şu anda bu söylediğim cümle üzerinden. Girelim mi oralara bilemem.
1: Tamam ben notlarımı alıyorum başka bir buluşma için. Şimdi programın sonuna yaklaştığımız için aslında seni bu konuda sıkıştırmak istemiyorum. Çünkü sen doğru zamanı bilirsin. En doğru zamanda ne gerekiyorsa yaparsın ama dinleyenler merak ediyor olabilirler. Acaba yakın zamanda ufukta görünen bir konser var mı? Belki ve Toprak albümü için bir lansman konseri olabilir. Ya da lansman olmak zorunda da değil tabii.
0: Yani ben şey artık lansman konseri biraz içi boşalmış bir kavram gibi gelmeye başladığı için... Normal konser yapalım. Da onla, onlardan birinde de ilk defa bu albümü çalalım gibi bakıyorum. Şu anda yakında netleş tarihi netleşmiş bir konser yok. üzerinde çalışıyor menajerlerim diyeyim. O da muhtemelen yeni yıla kalacak. Çünkü Ocak'ta birazcık Ocak ayının geçmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra herkes şehre döndükten sonra, şehirlere kalıcı oldukları yere döndükten sonra Şubat gibi konserler başlar diye ümit ediyorum şu anda.
1: Peki, eminim dinleyicilerin ve toprak albümünü sahnede canlı dinlemek için hatta sana eşlik ederek şarkıları söylemek için sabırsızlanıyorlardır. Can çok teşekkür ederim. Seninle bir araya gelmek her zaman çok büyük mutluluk. Biliyorsun ne kadar seninle söyleşi yapmayı sevdiğimi. Benim için böyle çok teşekkür. Yıl bitmeden yeni bir albüm daha bize bahşettiğin için de teşekkür ederim ayrıca. Rica ederim. Tüm dinleyenler adına teşekkür etmiş olayım. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Yine sende çok harika hazırlanarak ince ince en böyle merak edilmesinden hoşlandığım şeyleri merak edip bana sordun. Çok sağ ol bu detaylı hazırlığın içinde, soruların içinde. Çok da üstüne söylenecek bir şey yok galiba. Albümde o kadar çok şeyden bahsettim ki bütün dertlerim, kaygılarım onun içerisinde var gibi dinlersiniz, sevinirim.
1: Dediğim gibi çok fazla söyleşi yaptığımız için bu sefer çok akışına bırakmak istedim. Hı. ...notlarımı böyle bir kenara atıp, senin söylediklerin üzerine aklımdan ne geçiyorsa genellikle onları sordum. Ama en sevdiğim söyleşilerinizden biri oldu sanırım şu andan itibaren. <gülüyor> Çok teşekkürler tekrar Can. Çok teşekkürler. Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Can Kazaz'la beraberdik. 1 Aralık'ta yayınladığı ve Toprak adlı yeni albümünü, 8. albümünü konuştuk ve albümden bir seçki dinledik. Aynı zamanda yine kurucusu olduğu Son Orman yapısından bahsettik ve Son Orman'ın ilk release'ini de dinledik. Ve böylelikle aslında senenin son konuğunu ağırlamış bulunuyorum Sene boyunca gerçekten çok sayıda konuk ağırladım Ve önümüzdeki hafta artık 2022 yılı özetine geçeceğiz Burada bir en iyiler listesi yapmak istemediğimi her zaman söylüyorum Ancak benim radarıma takılan ve benim bu sene en çok dinlediğim işlerden bir seçki yapacağım Önümüzdeki iki hafta boyunca yani aralığın son haftasını ve ocağın ilk haftasını bunu ayıracağım Sonrasında yine Konuklarla devam edeceğiz. Bu senenin albümlerinden de hala ağırlamak istediğim sanatçılar var. Onlarla yeni yıla gireceğiz. Son olarak Can Kazaz'ın albümünden Anlatsam Dinlenir Mi adlı parçayla sizlere veda ediyoruz bu akşam. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.